0: Einen wunderschönen guten Abend, liebe Wrestling-Infos, DE-Talk-Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres WWE Monday Night Raw Review Formats. Heute besprechen wir die Ausgabe 1214. Wir waren in Houston, Texas im Toyota Center zu Gast und haben eine, doch ich wage es jetzt mal, dieses Adjektiv zu gebrauchen, eine denkwürdige Ausgabe von... Raw gesehen. Interessante Matches, spannender Main Event und einige interessante Segmente. Ja gut, drei Stunden sind immer noch sehr lang, das wurde auch hier wieder deutlich. Aber meine Fresse, ich lebe es einfach mal vorweg, Kevin Owens, neuer Champion. Wer hätte das gedacht? Darüber werden wir sprechen und das machen wir gleich mal vorweg. Dazu begrüße ich an meiner Seite herzlich willkommen den Nexus 3D unseren Marvin.
1: Moin Moin, liebe Freunde, Wrestling Infos Talk Freunde, wie du immer so schön sagst.
0: Ja. Genau. Du sagst
1: Ja, ich bin geflasht. Du sagst denkwürdige Ausgabe, ich würde fast mit Stephanie McMahon mitgehen und sagen, historische Ausgabe. Oh, ich weiß nicht, was ich was ich davon halten soll. Echt. Also Kevin Owens, Universal Champion, das hätte ich nicht für möglich gehalten. Ich hätte es mir eh nicht gewünscht. Und es ist tatsächlich passiert. Die Frage ist, wie, also, beziehungsweise, was, was denken wir darüber, wie es passiert ist? Und da bin ich extrem zwiegespalten. Das also ich, sollen soll soll wir das, sollen wir das auch... Ja. Okay, dann halt, also, ja. Das ist so ein Kampf zwischen Markherz und, ah, da ist trotzdem, naja, okay. Gehen wir mal in die Show, ich die sag, ja auch. Ich würde sagen, ja. Äh
0: ich wollte nur mal einfach kurz vorangestellt haben, dass wir da doch tatsächlich Kevin Owens, wir haben immer mal drüber gesprochen und sagten, ja, er klopft an der Uppercard, er klopft am Main Event, er hätte es auch verdient, aber er ist zu dick und Vince mag sowas nicht. Und diese ganzen Sprüche, gut, äh, Finn Balor ist jetzt verletzt, das hat natürlich das ganze Gerüst umgestürzt und das Ganze erst in dieser Form möglich gemacht, aber er ist jetzt tatsächlich neuer WWE Champion oder was ich Universal Champion vom Raw Brand und äh, das ist einfach erstmal eine Ansage, die wir dann denke ich auch beim Main Event dann besprechen werden. Soweit ist. Fangen wir an mit der Show als solche. Zuerst äh, ging gestern ja die Mail raus, Mr. Fuji ist gestorben, da gab es eine Gedenkgrafik, wurde später auch noch in der Show mit einem entsprechenden Tribute Video geehrt. Ich fand den Kerl immer großartig. Letztens haben wir beim Review oder bei der Review zum SummerSlam 93 ja auch noch über ihn gesprochen, damals als Manager von Yoko Sola. Er hatte eine ganze Menge unter seinen Fittich. Ich glaube, Demolition waren auch mal dabei. Also, äh, der Berger, ja, alles Mögliche. War Don Moraco. Genau, Don Moraco auch. Also ja. ist schon äh, den Orient Express Natürlich, muss er ja auch gehabt haben War zwar nicht so richtig relevant, aber immerhin Der Mann war auch, glaube ich, bei Wrestling Menger, Ich weiß nicht, vier oder fünf Ist er nochmal in Ring gest gestiefelt Mit über 50 Jahren, hat er ordentlich was auch gezeigt Ja, bemerkenswerter Charakter ne?
1: Definitiv Eine schillernde Persönlichkeit Und gerade wir ja auch als Flashback-Experten Sehen ihn ja auch immer wieder Dann in Aktion und haben ihn ja zu uns Also du hast ihn dir dann nochmal sozusagen ins Gedächtnis gerufen, ich habe ihn mir nochmal vor Augen geführt dann mit den alten Shows und ähm, ja, es ist, es ist er hat eine beeindruckende Karriere ein großartiger Manager großartiger Heal Manager und ja, es ist traurig und das ist halt immer immer schade, wenn man sieht, wie, wie große große äh, Teile unseres Wrestling Business dann eben dann Stück für Stück verschwinden aber aber es ne, so eben das ist der Lauf der Dinge und wir haben ja eben die enormen, die die Shows die Matches von daher
0: denke ich auch also äh, Mr Fuji ist jetzt nicht zu früh gestorben 82 Jahre für den Wrestler ja fast schon äh, Methusalem. Wir <lacht> <Eben. lacht> erleben ja die 50 gar nicht. Da gibt es ja auch tragische Geschick, äh, schicksale en masse. Doch darauf wollen wir heute lieber nicht eingehen. Irgendwann können wir ja mal so ein, so ein, Flashback, äh, so ein Flashback oder ein weep machen. Wie viele Superstars sind denn nicht älter als 50 geworden? Oder haben die 50 gar nicht erst erreicht? Da sind wir glaube ich auch stundenlang dabei.
1: Kleiner Fun-Fact am Rande. Also ähm, Mr. Fuji hat auch von 84 bis, glaube ich, 95 durchweg äh, vom Wrestling Observer den worst manager Of the Year Award <lacht> verliehen bekommen. Äh, also darüber lässt sich ja vielleicht auch streiten. Also ich, ich finde ihn in seiner Rolle immer großartig. Ähm, also gerade bei Yokozuna ähm, herrlich, wie er da ihn vertritt und gerade dann auch so die Eingriffe oder die, die Sachen, die ja dann irgendwie zum Titelverlust des Hikes, das führten. Das hat er also alles in die Wege geleitet. Äh, das ich finde ihn fand ihn eigentlich immer sehr gut als Manager auch.
0: Ja, er hat ja auch, wie immer, das durften ja viele Hawaiianer oder Samoaner, äh, Japaner spielen, obwohl er selbst <lacht> aus Hawaii kam. Aber was soll's, das sehen wir alles nicht so eng. Na gut.
1: Aber er hat, er hat glaube ich, japanische Vorfahren, oder? Okay. Also, ja, ja, ja ich meine, ich glaube, äh, Familie ist da. Er ist zwar auf Hawaii geboren, aber japanische Vorfahren. Mutter, Vater, weiß ich jetzt nicht.
0: Kann man auch ein bisschen raussehen. Also es war nicht so völlig abwegig, da über den Japaner nachzudenken. Und es passte so gut rein. kann man immer genau. so ein Feindbild drauf aufbauen.
1: Gehen wir in die Show rein.
0: Gehen wir in die Show rein. Ja, die wurde eröffnet von Corey Graves und stand auch schon im Zeichen des Main Events. Denn alle vier Protagonisten, die heute in einem Fatal 4 Elimination Match den neuen Universal Champion ausboxen sollten, haben sich vorher im Ring zum Läuschen getroffen. Roman Reigns, Kevin Owens, Big Cass und Seth Rollins waren eben auch da. Und Rollins hat gleich die Einladung von Grace unterbrochen und sagte, ja pass mal auf, eigentlich bin ich ja hier der, bei dem ihr euch alle bedanken könnt, denn hätte ich nicht die Schulterverletzung dem guten Barlord zugefügt, dann würden wir hier heute alle gar nicht sitzen. Äh, viel reden wollte er auch nicht, hat dann gesagt, ich gebe lieber mal an jemand ab, der mehr Redezeit braucht. Das war dann Kevin Owens, der, der gezeigt hat, dass und warum er am Mike einfach äh, überragend ist, hat erstmal schon mit seinem sich freunden Gesichtsausdruck konnte er punkten, äh, hat dann äh, über Bekest noch so ein bisschen gesprochen, du bist ja eigentlich nur groß, sonst kannst du ja nicht viel, kannst du überhaupt irgendwas, ist das eine Leistung, groß zu sein, äh, ist das überhaupt, dass du reden kannst, obwohl Amore gar nicht da ist, das wundert mich, ich dachte, du wärst äh, da gar nicht äh, fähig zu, das kann, dass nur quasi der kleine Gnome da äh, für dich sprechen muss. Ja, Jericho, äh, Jericho. Äh, Cass ist da relativ ruhig geblieben und hat dann eben seinerseits so ein bisschen äh, gestichelt, so, ja Mensch, Owens, toll, hat dir diese tollen Lines etwa der gute Jericho geschrieben, weil du scheinst dafür ja gar nicht, äh, dazu gar nicht in der Lage zu sein. Äh, interessant fand ich den kleinen Shoot gegen Rollins in die Richtung, äh, ja, es kommt doch auf die Größe an, Size Matters, wir wissen ja alle noch, es geht ein gutes Jahr ungefähr her, als da die lustigen Fotos da, Sarah Schreiber oder wie hieß da seine Ex oder was auch ja, immer, ja. dann irgendwie Fotos von ihm im Internet aufgetaucht sind, wo er nackt und in voller Pracht stand
1: naja, fand, fand auch seine Reaktion gut. Also er, er hat das gut rübergebracht und die ist angepisst und er so, shut up, shut up. Und das war wirklich unglaublich unterhaltsam.
0: Ja, Rails hat relativ sich zurückgehalten, bis Rogers, äh, <lacht> Vielleicht besser direkt angesprochen hatte. Äh, Rails hat sich trotzdem relativ wortkarg gegeben und äh, hat dann eigentlich eher die Fäuste sprechen lassen. War es ein Superman-Punch oder sowas in der Art gegen Owens? Ja, genau, oder irgendwie sowas, ja. ja. Viel, viel geprügelt dann im Ring. Äh, ich glaube, Big Cass war dann... ne, also ganz schnell draußen war dann Kevin Owens. Irgendwann auch Big Cass und am Ende nach einem Superman-Punch gegen äh, Rollins auch er, sodass der Brawl von dem, ja, wie soll man sagen, verlorenen Sohn, äh, ehemals Thronfolger, keine Ahnung, Roman Reigns zumindest, gewonnen wurde. Und ja, es wurde viel geredet, aber äh, erheiternd, oder?
1: Also unglaublich unterhaltsam. Halt unglaublich viel Spaß gemacht, äh, dabei zuzugucken und gerade auch dann, dass das Publikum war unglaublich drin in dem äh, Segment. Die ähm, wie Ronitzer dann seine seine Rede Redezeit an Großzügig an Owens abgetreten hat und das Publikum auch schon so sich so gefreut hat, so nach dem Motto also im Bewusstsein, dass er eigentlich derjenige ist, der es am wenigsten braucht, eben weil er so gut reden kann. Das war unglaublich lustig und auch das Lachen von Owens, die ganze Mimik, das ganze Zusammenspiel aller vier Akteure war echt unglaublich unterhaltsam. das hat sehr viel Spaß gemacht und Owens, ich, ich habe es wie oft schon gesagt, ich weiß es nicht, ist einfach ein ein, ein Gott, ein Meister, der seines seinesgleichen sucht am äh, äh, Mick und das war wieder unglaublich unglaublich gut. Ähm, auch immer dann so die Interaktion mit Blicken und das Publikum, ich weiß nicht, das äh, glaube ich im Highlight äh, in, äh, oder im Highlight-Video von der WWE leider nicht zu sehen, da wie das Publikum lautstark fight, äh, Owens fight ruft und das, das war wirklich also die Stimmung gerade bei Owens und Big Cass hat mich sehr positiv überrascht. Aber Big Cass ist natürlich auch unglaublich over, das merkt man später nochmal, wenn er dann im Main Event herauskommt und auch während des Matches. Also damit, das das ist echt heftig, dass der da so in kürzester Zeit, nach ein paar Monaten wirklich schon so, so ein krasses Standing erreicht hat. Aber Owens großartig, Rollins großartig und der Einzige, der nichts sagen durfte, war eben Ron Reigns. Ich glaube, das hat wirklich seine Gründe. Und gut, ähm, er durfte den Brawl für sich entscheiden. Glücklicherweise durfte er diesen Brawl für sich entscheiden, damit er das Match eben nicht gewinnt. Aber hervorragende Eröffnung. Nicht zu viel, nicht zu lang und vor allem sehr unterhaltsam.
0: Ja, habe ich, hab ich genauso gesehen. Also das war wirklich kurzweilig und man hat Reigns auch genau richtig eingesetzt. Er hat wenig gesagt, äh, dafür viel gemacht und wer so ein Brawl gewinnt, gewinnt selten das Match. Das war schon mal ein guter Fingerzeig in die Richtung was noch kommen sollte. Doch bevor es zum Main Event kam, musste man erstmal eine lange Raw-Ausgabe irgendwie füllen. Das hat man auch mit Matches gemacht. Das erste Match des Abends bestritten Chris Jericho und Neville. Eigentlich eine ganz interessante Kombination als Singles-Match. Spannend. Jetzt müsste man eigentlich fast sagen, ist es ja nur ein Singles-Match zwischen zwei Hälften eines Tag-Teams. Jerry KO und Neville, mit wem tickelte Neville denn nochmal durch die Zane. Mit Sammy Zane, genau. Das äh, in der Tat muss man wohl so sehen. Äh, die beiden haben ein, wie ich finde, ausgesprochen flottes Match auf die Matte gebracht. Gute elf, äh, knappe elf Minuten gegen das Ganze. Äh, Jericho hat viel mit, mit seinem Charisma gearbeitet und äh, sehr gut gesellt und ist dann auch mal auf allen auf den Knien im Ring durch die Gegend gerobbt, um sich beim Referee anzukauern und sich dann ein bisschen in Schutz zu nehmen. Level als der großartige Worker, als den wir ihn kennen. Ich habe das Gefühl, er ist körperlich noch fitter und kompakter und drahtiger geworden. Das ist unglaublich, wie, wie der Backl äh, in Saft steht zurzeit. Äh, interessant das Ende, ich weiß nicht, sollte es eine Hurricane Rala werden, die Neville ansetzte, die hat Jericho gekontert in die Wars of Jericho mit Knie äh, im Gesicht von Neville dabei auch noch, der hat tatsächlich getappt und ja, Jericho gewinnt, hat man mit ihm was vor, vielleicht eine Fehde gegen Owens, man weiß es nicht genau, aber flottes Match und Jericho ist noch im Rennen.
1: Also ich glaube da sind auch jetzt einige Pläne so durcheinander gekommen, ähm gerade eben durch die Verletzung von Finn Baylor und der äh, Abgabe seines Titels ich, ich bin mir sicher, dass man vorher damit äh, mit Jerry KO geplant hat gegen Sammy und Neville äh, irgendwie die beiden äh, die Teams antreten zu lassen. Anders kann ich mir das jetzt nicht so erklären, weil es jetzt so so ein bisschen so, weil, weil weil jetzt die Frage ist natürlich, wie, wie, wird, wie wird das Team fortgeführt? Also das Team bestehend aus Jericho und Owens. Ich meine, das, das muss ja jetzt erstmal auf Eis gelegt werden, weil die werden, die werden jetzt nicht mehr weiter äh, teamen können. Dafür muss Owens jetzt als Singles Wrestler erstmal gestärkt werden. Also alles so, glaube ich, so mehr oder weniger improvisiert. Fehde. Äh, ich kann mir vorstellen, dass man, wenn man Owens jetzt wirklich langfristig als Champion aufbaut, ähm, könnte ich mir so eine Übergangsfehle gegen Chris Jericho vorstellen. Ähm, ja, das steht noch alles so ein bisschen in den Sternen. Das ist alles noch um sehr unsicher. Ich glaube, das, das weiß niemand so recht, was man da plant. Aber als Opener war das mit auf jeden Fall sehr gut. sehr Wie du schon gesagt hast, sehr schnell geführt. Jericho äh, und Neville harmonieren auch äh, unglaublich gut. Und ähm, ich glaube, den, den finalen Move, den da ähm, Neville ansetzen wollte, ich glaube, es war ein Red Error. Also ich glaube, der wollte den Sack dazu machen.
0: Nee, ähm. du meintest, bevor die Walls of Jericho kam? Ja, war das? Der ist er ja ausgewichen. Der Walls of Jericho, äh, dem Red Arrow ist Jericho ausgewichen. Genau, genau. Und dann hat, äh, hat Level, ich weiß nicht, war es ein Hurricane Runner oder ein Reverse Hurricane Runner angesetzt und den hat Jericho dann gekontert in die Walls of Jericho. Ich wusste nicht, was das für ein Move ist, aber der Red Arrow, dem konnte Jericho ja ausweichen. So,
1: ja genau, das, das meinte ich, den, den Move danach hatte ich gar nicht mehr im Kopf. Ach so. Genau, nee, aber der, so ich hatte das Gefühl, dass der Walls of Jericho lange nicht mehr Sieg bringt war, ne? Oder Genau. genau. Ja, deswegen war es schön, den nochmal zu sehen und äh, gerade mit der modifizierten äh, Variante. Nee, sehr guter Opener. Also die Show bis dahin wirklich sehr unterhaltsam.
0: In der Tat, unterhaltsam sollte es auch weitergehen mit dem nächsten Backstage-Segment. Bailey ging backstage durch die Gegend, hat mal hier, mal da jemanden geknuddelt und irgendwann waren unsere drei Schreihälse von You Day auch zu sehen, die haben sich tierisch gefreut, endlich treffen wir uns mal und man hat getanzt und gelacht und rumgeschrien und alles war super, bis Dana Rook auftauchte, die irgendwie ganz merkwürdig aussah und sagte, Bailey, also hier hast du eigentlich überhaupt gar nicht so richtig was verloren und was willst du überhaupt hier? Vicky e merkte nochmal an, das Debüt war gar nicht so schlecht von Bailey, denn ja, gegen wen hat sie denn gewonnen? Ja, äh, ja, Dana Brooke war dann nicht so begeistert. Ist auch egal. Die New Day-Leute haben sich gefreut, während Dana Brooke Ausreden suchte und ja, das war's. Das läuft ja gut für Bailey.
1: Ja, ich wollte sie ja nicht unbedingt im Zus Zusammenhang mit äh, New Day sehen. Oh man aber gut, ich glaube, das war jetzt wirklich so eine One-Night-Only-Geschichte. Ich hoffe es, dass man da jetzt äh, nicht noch großartig mehr plant. Ähm, aber ich finde, man man merkt Bailey einfach an, äh, also dass sie einfach wirklich Spaß dabei hat. Und das da habe ich einfach wieder gesehen, was das Faszinierende auch an Bailey ist. Also sie ich finde, sie hat das unglaublich gut, wenn gespielt. Aber äh, sie wirkt einfach wirklich, als ob sie das mit Leidenschaft macht. Ich glaube, das macht einfach auch diese Faszination Bailey aus. Auch gerade dieses Debüt, äh, was die letzte Woche gefeiert hat, ich mir immer und wieder immer immer und immer wieder angeschaut. Hervorragend, wirklich. Wunderbar.
0: Ja, mal gucken. Also
1: ja, wo, wohin es geht, ist dann die Frage. Natürlich. Eben.
0: Also man, man versucht, denke ich mal, zurzeit äh, einfach Bailey mit mit New Day so ein bisschen zu connecten, weil New Day ja immer noch relativ over sind beim Publikum, das ist dann auch so gute Laune-Fraktion, das kann man mal bringen ähm, mal gucken, was Bailey nächste Woche macht, ob sie bei New Day sozusagen erstmal angesiedelt wird oder einfach äh, sich knuddelnderweise weiter Backstage äh, durchs Roster knuddelt das werden mhm. wir erleben, aber das war irgendwie jetzt äh, ja, nicht völlig überraschend, wenn man die WWE kennt, dass man das so macht weiter ging's Zweites Match des Abends. Es war wieder Zeit für ein Squash. Dieses Mal wieder beide Squasher äh, in Aktion. Den Anfang durfte der weibliche Part machen. Maya Jax gegen ja, wie, Hien oder Hien, ich weiß gar nicht wie, wie wird sie ausgesprochen das ist, auch Wurscht. Lange konnte sie nicht durchhalten. Denn trotz großem Herz, dass sie eigentlich den Sieg bringen sollte, war nach einer Minute mal wieder Schluss. Eine power Slam variante und er war vorbei. Ja, Squash, wie er sein muss. Langsam haben wir es oft genug gesehen,
1: oder? Ja, ich weiß nicht, wohin man mit Nia Jax möchte. Das ist, das ist die gute Frage. Also man wird jetzt Bailey gegen Charlotte bringen, eine Titel. Ähm, es sind halt so, so dann doch nicht recht, also keine, keine großartigen Optionen, die Nia Jax da offen bleiben weil außerhalb des Title-Pictures der Damen sind da jetzt keine großen Storylines, ne? Nee. Wie lange wird man das noch vollführen, diese Squash äh, matches Ich weiß es nicht. Es äh, ist alles... Äh, ich finde das, das finde ich aber auch gerade so ein bisschen das Interessante an den Shows, dass Vielleicht auch gerade durch, äh, durch die, die, die Verletzungen tatsächlich von Finn Baylor und dann auch eben Sascha äh, Sascha Banks, dass da jetzt einfach unglaublich viele Optionen offen sind und man jetzt halt dann sehen muss, nimm, also nutzt man das Potenzial, was man hat, kreiert man gute Storylines, improvisiert man gute Storylines oder werden dann viele Charaktere auch einfach in der Luft hängen bleiben? Also ich finde, länger als ein, ein bis höchstens zwei Monate sollte man das mit Naya Jax nicht mehr machen, weil dann wird's echt langweilig. Ja, vor allen Dingen, weil, wie du ja schon sagtest, auch
0: nicht wirklich irgendwas am Horizont ersichtlich ist für sie. Denn mhm. du hast bei den Mädels im Moment bestenfalls äh, um den Gürtel irgendwas
1: und Naya Jax, die alles durch die Gegend squasht. Mehr ist ja also, nicht also das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, das sind jetzt wirklich nur reine Spekulationen, dass man den Titel an Bailey weitergibt, dass man die Fede gegen Charlotte relativ kurz hält und äh, naja, Jax dann äh, als, als sage ich mal, nicht normales Mädchen, wie sie ja dann immer bezeichnet wird, so als Monster dann, so karma light dann äh, äh, Bailey attackiert und man da so eine Fede, Fede draus spinnt. Das, das, das hat bei NXT hat es ja schon funktioniert, also ne, die Frage ist, ob es funktioniert hat, die Matches waren jetzt nicht toll, aber man könnte das so ein bisschen aufwärmen und dann eben so von NXT weiterspinnen. Das könnte ich mir höchstens vorstellen, aber ansonsten... Oder rutscht sie rein in die Feder als dritte Person, dass man also so ein Freeway-mäßig dann äh, da was reißen möchte? Das ist, das ist schwierig. Ja. Weil gerade bei solchen Matches halt halt immer die Frage... Ähm, ich meine, da hast du auch dann nicht viel Zeit. Klar, du lernst dadurch, logisch, aber du hast nicht die Möglichkeit, viel zu zeigen und da auch dann Abwechslung reinzubringen. Deswegen, die Tendenz besteht einfach, dass es langweilig wird.
0: Klar, ohne Zweifel. Wir werden das weiter
1: verfolgen.
0: Interessant, das nächste Video. Luke Gellos und Karl Anderson hab mich ein bisschen verwirrt, sind jetzt nicht mehr als Ärzte unterwegs, nee. sondern sind offensichtlich jetzt als äh, ruhestands äh, Chauffierer äh, zu, äh, zu interpretieren. Äh, letzte Woche haben sie ja quasi angeblich die Dudley Boys in den Ruhestand geschickt. Die sollen jetzt eher 3D-Filme machen. <lacht> äh, oder anschauen, besser gesagt. Ja, genau. Äh, äh, zum Schießen. Ähm, wer aber auch dringend zurücktreten sollte, ist New Day. Interessant. Die Fehde zwischen New Day und äh Gallows und Anderson scheint wohl weiterzugehen. Interessant war, obwohl sie nicht mehr Ärzte sind, dass trotzdem eine Krankenschwester kam, nämlich Dana. Ja, das, das war so zu Fremdschämen. Oh. Die auch als Nurse angekündigt wurde und äh, versucht hatte, mit kühler Erotik äh, lasziv in die Kamera zu blicken. Ja, ja,
1: kühler, kühler oh, Kühle Erotik beschreibt
0: das sehr gut. Man versucht offensichtlich, ja. das jetzt zu einer Storyline zu machen, weil man wird jetzt nach weiteren Maßnahmen suchen, wie man mit New Day jetzt umgehen soll. Aha.
1: Aber bitte, ohne Dana Brooke, also, oh, diese Frau, ne, die, die kriegt hier gar nichts hin, also die ist nicht charismatisch, die kann nicht reden, und vor allem kann sie nicht wresteln, und sie gehört definitiv in, aktuell nicht in einen Ring. Ich das hat man so wunderbar später im Six-Man nochmal gesehen. Oh, also, da auch so zu fremd stehen, dann die Szene, wie sie dann da reinkam und, ja, ihre Handschuhe dann, äh, dann irgendwie so zurecht rückte und dann, ach ne, <lacht> fürchterlich. Es tut mir auch echt auch leid für Klapp. Also die Degradierung geht weiter. Die Fede gegen Day tut den gar nicht gut.
0: Ja gut, gefangen war The Club denn schon mal irgendwie relevant in der WWE seit sie Ja, die erste
1: Woche. Die erste Woche. Ja
0: okay, aber dann war der Lack aber auch ganz schön schnell ab. Und mittlerweile, ja, sie sich durch die Gegend, gewissermaßen. Dana Brooke kriegt ja on Airtime ohne Ende in jedem Backstage-Segment gefühlt. Zu der Zeit war sie irgendwie ja. dabei. Interessant, irgendwie scheint da jemand einen Narren an ihr gefressen zu haben. Ja. Ich finde sie <lacht> ja so schlimm auch nicht, aber meine Güte.
1: Äh, ja, aber sie, sie, sie kann es einfach nicht. Also es, Sie ist das Gegenteil von authentisch oder irgendwie interessant. Es klappt einfach nicht, die. Nee. Marvin ist nicht begeistert. <lacht> nee, alles andere als begeistert.
0: Vielleicht bist du ja begeisterter darüber, dass Sammy Zane mal wieder gewinnt. Denn im dritten. Ja, vor Ja. Gegen Jinder Mahal. Mein ja, Gott, Alter. Da, ja, das wäre natürlich peinlich, wenn er da noch verloren hätte. Das stell dir jetzt mal vor. Warum bringt man denn diese ganzen
1: Geeks zurück? Ich verstehe das nicht. Also, ich dachte, ich verstehe wenn man anerkannte Mitkader irgendwie da wieder zurückbringen möchte. Aber fucking Jinder Mahal. Ja, ich verstehe gar nicht, warum sich da alle so drüber aufregen. Nein, ich verstehe es nicht. Ich finde es einfach unsinnig. Also, warum?
0: Der Kerl, der kostet kein Geld. Der Kerl, oder relativ ja. wenig Geld, der Kerl ja. äh, ist bekannt. Äh, genau, weil alle über ihn lachen, sozusagen, kannst du ihn auch äh, als Aufbaugegner gegen jeden stellen.
1: Und dafür ich würde ihm noch nicht sagen, dass er bekannt ist. Also Der, war doch, der, der lief doch schon vor, bei seinem ersten WWE-Run so unterm Radar ja, aber
0: für, für, für das WWE-Universum, die wissen zumindest, wer das ist. Also ja. ich glaube,
1: Jim Hall ist jetzt nicht... Ja, mein Gott, aber, ja, also schlimm ist es nicht, aber ich finde es einfach nur, ich verstehe es nicht, es ist unglaublich unnötig. Genauso wie, dass die Headbangers zu SmackDown gehen, also... Ja, da, da, ja, da kann man auch drüber streiten. Also warum, warum gibt man dann das Geld nicht irgendwie sinnvoll aus? Ja, weil die anderen mehr Geld haben
0: wollen. Du kriegst nichts mehr für, für das Geld, was die WWE bietet. Wir haben doch schon was ich... Tommy Dreamer hat abgesagt, da haben ja alle möglichen Leute abgesagt, weil sie sagten, also für das Geld, da stehe ich ja, auch nicht mal auf. Und, und äh, offensichtlich, die Headbangers und Jinder Hall, der ist dafür zu haben.
1: Also so, schön, so schön der Sieg auf für Sami Zayn ist, aber ich meine, das ist ja so wirklich... Hier dein Ticket in die untere Midcard und da bleibst du erstmal, weil wir absolut keine Ahnung haben, was wir mit dir machen sollen. Das tut mir leid, das würde mich auch jetzt jede Woche immer aufregen, wenn ich das so sehe. Sammy Zayn war einfach das Top Babyface bei NXT. Der hatte genau das gleiche Potenzial wie Bailey, aber ich meine, das, das, was ich ja auch mit Jens schon besprochen hatte, das, was wir auch äh, dann sag ich mal, für, für Baileys Main-Roster-Run leider prophezeien oder vermuten, dass es halt sich irgendwie schnell totlaufen wird. So war es ja eben bei Semi-Zane auch. Weil diese Charaktere einfach oder die funktionieren schon, aber eben bei der WWE nicht, weil sie an, weil sie falsch eingesetzt werden und der Fokus auf andere Sachen gelegt wird.
0: Also Zane, so wie er im Moment dargestellt
1: wird, hat im, also im Main-Roster nichts reißen Nee, gar nichts. Das... Mh, Wirklich auch so voll undurchsichtig und auch die Reaktionen werden immer schlechter. Ja. Also, die, die gleichen wirklich dann, die gehen schon so in Richtung Neville auch. Ja, genau. Und das ist unglaublich schade, wirklich. Mit Neville muss man ihn vergleichen, in der Tat. Ja. Also, um, Sammy Zane war wäre echt so ein Kandidat gewesen, der der wirklich zu Smackdown hätte gehen müssen, weil man ihn da auch irgendwie da hätte man ihn echt noch glaubhafter aufbauen können, denn bei Raw geht er komplett unter, weil man irgendwie keine Ideen hat, schade.
0: Ja. Und ich glaube, jetzt muss man mal gucken, was man mit, mit Sane vorhat. Äh, er ist in der Warteschleife, nichts dolles und durch die Verletzung von Valor hält man ihn jetzt warm, lässt ihn gewinnen gegen Jinder Mahal und ja, dann wird man gucken, ob irgendwas noch geht, aber wenn,
1: jetzt äh, wird eine Midcard-Geschichte werden. Also, ja, entweder man baut ihn in zukünftig vielleicht dann doch wirklich als Tag Team Partner von Neville auf also das kann ich mir noch am ehesten vorstellen, weil man dann einfach so ein bisschen Abwechslung in der Tag Team Division hat äh, mit solchen Siegen würde er theoretisch auch in Frage kommen für den US titel aber glaube ich eher nicht dran, also als Singles Wrestler sehe ich jetzt für ihn gerade so keine Pläne Ne,
0: sind auch keine da, da bin ich mir Ach ja, dann haben wir ein Video, auch ganz interessant. In der Pre-Show wurde äh, es gemacht, dann wurde es nochmal bei der Main-Show eingespielt. Interview von, mit Sascha Banks. Ich glaube, jeder von den äh, ja, Backstage-Hanseln durfte was sagen. Also Lita, Bukati, Jerry Lawler durften alle äh, seriöse Fragen stellen und Sascha Banks wirkte auch, äh, wie soll ich sagen, sie wirkte gefasst, äh, entschlossen, ernster als man das teilweise sonst von ihr so gesehen hatte. Ähm, machte deutlich, dass sie jetzt mit ihrer Rückenverletzung äh, überhaupt nicht glücklich ist. Hat da ein bisschen was zum Zustand äh, uns mitgeteilt. Hat natürlich gegen Charlotte so ein bisschen geschossen. Also auch versucht, sie zu provozieren und zu beleidigen. Zuerst äh, natürlich war, war der Vater da, hinter dem man sich dann immer so ein bisschen äh, ducken konnte. Dann Dana Brooks. Sie selber hat eigentlich gar nicht viel viel äh, gerissen und nur immer mit, mit äh, hinterhältigen Aktionen und äh, bösen Mitteln gewonnen, aber wenn ich zurückkomme und so weiter und so fort, wird Sascha Banks dann gleich wieder Richtung Titel gehen, denn ja, das sollte wohl irgendwie so ein bisschen Seriosität und Entschlossenheit rüberbringen, dieses Segment, oder?
1: So ja. ja, man will sie einfach in den Schoß halten und dass sie dann, dass sie äh, es mit dem gleichen Moment, dann auch wieder zurückkehren kann, so an sich für eine fand es jetzt so, jetzt nicht recht spannend, was sie gesagt hat. Ähm, auch Charlotte hat das dann irgendwie, das wirkte auch so komisch, man zeigt das Video, wie sie dann so, so das so auch ein bisschen groß aufbaut und Charlotte einfach entgegnet, ja, ich habe jetzt den Titel, ne, was, was, nichts anderes zählt, so. Und dann, damit war eigentlich dann auch die Diskussion beendet, sie fühlte sich jetzt nicht wirklich angegriffen. Man hätte das irgendwie noch ein bisschen besser in, in die Storyline verarbeiten können. So wirkte das jetzt einfach, dass Charlotte einfach da sich scheiß drum kümmert. <lacht> es weg. Sie hat, sie hat ihre Rückenverletzung ausgenutzt und jetzt ist sie eben wieder Champion. Also hat sich ja gelohnt. <lacht> genau, ja.
0: Ja, also ich weiß nicht, ob es vielleicht besser wäre, Sascha Banks wieder komplett aus den Shows rauszuhalten, äh, um sie dann mit einem Hurra-Effekt zurückzubringen. Dann freut man sich doch umso mehr. Ich weiß nicht, das ist, Jens hat da auch immer schon viel drüber gesagt. Es wäre vielleicht besser, denn sie wird ja doch... Ich weiß nicht, ab, wie lange fällt sie aus? Haben wir da eine Zahl ungefähr schon?
1: Mm, naja, es soll nicht wohl lange. Ich glaube, September soll sie wieder zurückkehren. Nee, okay, das ist dann ja gleich.
0: Okay, dann ist es ja genau. in der Tat dann kann man das ja so machen, weil dann für, für so ein Rausschreiben wäre
1: es dann doch tatsächlich zu kurz deswegen bin ich mir auch nicht sicher ob man und das ist halt aber wieder dann das Problem da könnte man äh, also ich bin mir, wenn sie jetzt nicht so lange ausfällt, sicher, dass sie dann zurück ins Titelgeschehen zurückkehrt dass man die Fähde gegen Charlotte wieder aufnimmt ähm, aber dann ist halt die Frage was macht man mit Bailey und dann ich bin mir sicher, kurz oder lang wird man äh, Bailey gegen Sasha Banks bringen aber ähm, wie will, will man die Zeit bis dahin überbrücken? Ja. Und da hat man dann, dann fällt uns natürlich nur Naya Jax ein. Aber wie lange willst du das ziehen? Das ist dann, Man merkt einfach, dass da, dass der da Herausforderungen fehlen, äh, heraus, also Herausforderer fehlen.
0: Ja, aber gut, dass wir für jeden, für jeden Brand einen Women's Title haben. Da kann ja nicht entschieden. Genau. Na gut, aber mal gucken, ob da wird ja immer wieder besprochen, ob man es nicht vielleicht noch schlauer machen könnte oder gemacht hätte oder vielleicht noch machen wird, dass man äh, die Mädels, was ich in ein Brand steckt und die Tech Team Division in anderen, wäre vielleicht gar nicht so unglücklich, aber nun gut, man hat es jetzt erstmal so gemacht und damit muss man leben. Leben musste man auch. Mit dem vierten Match des Abends, das Six-Man-Team-Match, wir haben es bereits angesprochen, Mixed-Team-Match sozusagen. Bailey und The New Day, diesmal dabei wie fast immer Biggie und Kofi Kingston, gegen Dana Brooke und The Club, haben die Faces natürlich gewonnen nach einem Bailey-to-Bailey-Suplex von Bailey gegen Dana Brooke. Das kann man alles so machen. Das Match war lang und nicht immer kurzweilig,
1: oder? Nee, definitiv nicht. Es war sehr lang und streckenweise leider auch sehr langweilig. Und ähm, Aber trotzdem, ich bin immer unglaublich froh, Bailey zu sehen und freue mich auch noch über diese bombastischen Reaktionen. Größer als die von The New Day. Ähm, ja, ich will nicht unken, weil ich, weil ich das, das ist, das, das entzieht immer dann so ein bisschen, die, also dann geht die Magie so ein bisschen flöten. Aber ich ich bin erstmal einfach froh, Bailey zu sehen. Ich finde sie als Charakter einfach wundervoll. Das das, also dass diese Magie, die sieht man wirklich nur noch selten bei der WWE. Ich hoffe, dass man das nicht so verbauen wird wie bei Sammy sehen. Man muss man muss sie einfach jetzt irgendwie relevant halten das ist das Wichtigste nein, bei
0: Bailey bin ich also absolut guter Dinge dass man ja. da, nein, nein das, das, kann, das das wird man nicht von der WWE verbauen dafür sind ihre Reaktionen äh, nach wie vor überragend das hat sich bei Sane nach dem euphorischen Debüt relativ schnell ich will jetzt nicht sagen abgekühlt aber äh, es war nicht so konstant bombastisch wie es bei gut Bailey ist jetzt so lange in Main Roster auch nicht aber ich, ich bin mir eigentlich sicher, dass Bailey funktionieren wird. Ich selbst habe bei ihr diese Magie, die du beschrieben hast, nie gespürt. Da habe ich ja auch schon böse Diskussionen mit vielen Leuten führen müssen. Ist ja auch nicht böse gemeint, ist ja Geschmack. Ich erkenne ja an, dass sie authentisch rüberkommt und gönne ihr die Reaktion ja auch absolut von ganzem Herzen. Und eben weil sie so gut ankommt und weil man sie, glaube ich, auch so verpucken eigentlich nicht kann die Sache mit New Day ist jetzt auch
1: nicht das Schlimmste was ihr passieren konnte nein nein aber es wirkt halt dann also ich fand jetzt einfach dass das Sofortige dann in ein so, so, so Team dann ein schon etablierten Team hinein hineinbringen schon irgendwie unglücklich also ja das ähm, aber schlimm war das nicht das ist in Ordnung aber Trotzdem, man, man muss sie jetzt auf jeden Fall, man muss den Fokus jetzt auf Charlotte und Bailey legen und diese, dieser dieser auch Profil geben. Ich man weiß halt nicht, wie man das wirklich lösen möchte, ob man durch ein Titelmatch jetzt dann sofort bringt, welche Rolle Banks dann irgendwie spielen wird. Das da bin ich mir noch im Unklaren. Aber man kann jetzt auch, auch, ich hoffe dann, dass die Geschichte jetzt auch mit Dana Brooke dann durch ist, weil sie hat sie jetzt zweimal clean besiegt. Äh, mitten im Ring, also zweimal eben auch mit dem Bailey to Bailey. Ähm, das muss jetzt der Fokus muss auf Charlotte gegen Bailey legen. Und dann kann man kann man glaube ich auch da dann gute Fäde draus machen. Ja, da, da, da bin ich auch absolut entspannt. Also ähm, ja, es, ich, ich habe halt einfach nur Angst. Die Gefahr besteht halt immer schnell, dass man dass man das erstens ausschlachten möchte. So, dass man eben dann sowas wie so, so ein six man Tag Team-Match macht. Sie so wieder so, so omnipräsent da dann ähm, in den Schoß hält. Ähm, und man lieber so die Auftritte rar sehen und dafür dann eben tolle Reaktionen ziehen. Und das, das finde ich besser, als wenn man sie jetzt so weißt in jedes Segment stellt und dann sie, ja, das finde ich nicht gut.
0: Ja. Ich bin da nach wie vor entspannt. Bailey wird nicht floppen ganz sicher nicht. Bailey wird funktionieren und Bailey wird ihren Weg machen. Da Also würde ich am jetzt fast eine Wette mit dir machen, aber äh, das lassen wir einfach mal sein und bleiben bei der Prognose, dass das schon funktionieren wird. Ja, wo funktioniert es denn nicht so richtig? Vielleicht bei Cesaro. Cesaro ist irgendwie wir haben oft genug drüber gesprochen, es, es muss jetzt auch gar keine große Sache draus machen, aber man denkt ja immer wieder, vielleicht jetzt und vielleicht dieses Jahr und vielleicht heute Morgen, wann auch immer, geht bei Cesaro nochmal der Knoten Richtung Main Event auf. Nach wie vor glaube ich nicht, dass das jemals noch passieren wird, aber nachdem er ja auch bei Raw diese Angeblich sogenannte Shoot-Promo beim äh, Draft äh, abgelassen hat, hieß es ja, Vince sei ganz begeistert und äh, endlich sagt da immer jemand, was er denkt. Mal gucken, ob er noch was machen kann. Ja, dieser Hoffnungstropfen ist eigentlich auch äh, schon wieder verdunstet. Cesaro steckt jetzt in einer Fehde gegen
1: Seamus, in einer Best of Seven fehle gegen das, das ist das Resultat, Resultat einer tollen Shoot-Promo ja. und dem angeblichen Push-Deal der damit im, im, im Zusammenhang steht.
0: Ja, immerhin. Cesaro macht ja in dem backstage segment das jetzt folgt, oder Backstage-Interview deutlich. Naja, die Position, die, in der ich gerade stecke, so einfach ist das alles gar nicht. Äh, ich liege ja hinten mit 1-0, aber ich will eigentlich nochmal zeigen, was in mir steckt. Unbedingt brauche ich ja auch diese Titelchunks. Deswegen hat Seamus heute schlechte Karten. Ja, leider war im nachfolgenden Match, das eben genau zwischen Sheamus und Cesaro stattfand. Cesaro, einmal mehr zweiter Sieger. 2 zu 0 steht jetzt in der Serie für Sheamus. Die beiden hatten, und ich, man kann da fast eine Blaupause drauflegen, die beiden hatten äh, wieder ein gutes Weekly-Match, sie haben einfach äh, oder sie können einfach gut miteinander im Ring. Äh, sehr viel Impact war drin, sehr viel Intensität und äh, von Seiten Cesar natürlich auch viel Technik. Äh, am Ende musste er trotzdem im Cloverleaf austappen, relativ schnell auch. Und ja, nun liegt da hinten. Das muss nichts heißen, er kann die Serie natürlich immer noch gewinnen. Aber das Programm ist ja auch schon interessant eigentlich.
1: Ja, also ich ich weigere mich, glaube ich, die nächsten Best-of-Seven-Matches äh, da, Series-Matches noch, glaube ich, irgendwas weiter zu sagen. Weil das ist somit auch der, der einzige... Aufreger oder der einzig große negative Punkt an der Show. Die Show war jetzt nicht schlecht, die war solide. Man hatte am Anfang was Großartiges oder am Ende was Großartiges. Das alles dazwischen war, war solide. Also, ich weiß, ihr liebt das Wort, aber es war nichts Besonderes. Es war einfach ein, äh, man wollte die Shows füllen und hat dann, hat es dann damit gefüllt. Man hat die Fehde zwischen Benny und Charlotte nicht großartig vorangetrieben. Das, das dümpelte alles so vor sich hin. Ist ja auch in Ordnung. Ähm, das haben wir auch schon oft genug zu sagen. Drei Stunden sind einfach zu viel und das hat man auch gemerkt. Der Fokus lag eindeutig auf dem Universal Title. Äh, aber diese, diese Best of Seven Series Reihe ist so grauenhaft für Cesaro. Und ähm, ich, nee, eigentlich bringt es auch wirklich nichts mehr zu sagen. Wir haben es jetzt schon so oft angesprochen. Es ist einfach. Unglaublich, dass er immer noch so gute Reaktionen zieht und scheinbar sieht das aber niemand von den Offiziellen. Weil er hat jetzt nicht nur zweimal jetzt gegen Seamus verloren, sondern auch zuvor in den letzten Monaten eigentlich jedes relevante Match verloren. Sei es dann um den Intercontinental-Title oder sonst was. Ähm, Cesaro ist einfach durch. Man, was, will, was will man machen? Er kann die S Series gerne gewinnen, aber er ist trotzdem, er bleibt ein Geek. Das, das ist einfach so. Er, er verspricht dann immer in seinen Promos, ja, ich werde gewinnen und diesmal wird es klappen, aber es klappt nicht. Und das liegt an diesem miserablen Booking. Und hier ist es wirklich ein miserables Booking. Ähm und das Match war gut, keine Frage, aber dass diese ganze Fehde stößt so auf derartiges Desinteresse, dass es dass für mich vollkommen egal ist, ob das ein gutes Match war. Das ist einfach, das alles ist eine große Scheiße. Und, <lacht> und man merkt, dass, äh, ich meine, als Seamus den Sieg eingefahren hat, die, die Fans haben einfach einen Fick darauf gegeben, da war keine Reaktion. Das war wie, als ob äh, Seamus gerade irgendwie Buddy Slams äh, zeigt. Und äh, so sahen die Reaktionen auf seinen Sieg aus. Und ich verstehe das nicht aber es ist auch egal wer gewinnt es es macht kein es macht keinen Sinn und für Cesaro ist das der absolut falsche Weg mehr möchte ich dazu eigentlich auch nicht sagen weil
0: ja mehr gibt's dazu ja auch gar nicht ja. zu, zu sagen denn äh, die Serie war doch schon vom ersten Match an tot also das
1: ja definitiv und dann dass es in der Pre-Show angesetzt wurde aber auch davor schon also man hatte davor schon ja zwei Matches zwischen Seamus und Cesaro also da, da es gibt nichts, worum sie kämpfen, um eine mögliche Titelchance. Man weiß nicht wofür, warum oder weshalb. Ähm, das ist Quatsch alles. Das ist wirklich einfach einfach Bullshit. Man weiß nicht, was man mit dem machen soll. Da will man irgendeine Midcard-Feder ansetzen. So, Aber äh, das sieht für mich eher nach einer Strafe aus, als nach, einem, nach, der, nach einer Antwort für dieses angeblich gute Shoot äh, für die Shoot-Promo. Ja, ich glaube, das war einfach nur dahin gesagt. Also ja, natürlich, das wird. Ähm, ich meine, wir kennen ja auch McMahon's Laun und so. Wenn er es überhaupt so gesagt hat, dann, dann wird sich das auch. Das ändert sich ja immer bei ihm. Also von daher ist es ist einfach schade. Aber gut, können wir jetzt nicht ändern. Sammy Zane ist in der ähnlichen Position. Jo, ist nicht zu ändern. Vollkommen richtig. Ja, dann
0: gab es wieder noch so ein bisschen Hype. Kevin Owens durfte sich dazu äußern. Wie es denn jetzt um seine Titelchance aussieht, das durfte vorher auch schon Big Cass, also natürlich... Ja, die,
1: die Videos waren ziemlich gut gemacht, also...
0: wenn so irgendwo WWE was kann, dann solche
1: Videos, ne? Das genau, also das, das so ein kleines Big-Time-Feeling wurde da schon aufgebaut. Das,
0: das haben die gut gemacht, in der Tat. Und dann sechstes Match des Matches Abends, ja gut, Brown Strowman und die Jobber. Dieses Mal war Ameriko am Start, wurde auch wieder vor dem Match interviewt. Ja, warum denn gegen Brown Strowman? Bevor er antworten konnte, kam Dennis Strowman auch schon in den Ring und er war paralysiert sozusagen, konnte sich kaum bewegen, hat dann auch entsprechend nicht so wie andere eine ganze Minute durchgehalten. Es war bei 56 Sekunden vorbei und dann wurde er auch noch demaskiert,
1: erschüttert. Genau, eine Schande in Mexiko. Ich bin mir sicher, Mariko tritt sehr oft in Mexiko an. Und genau, er wurde demaskiert und Braunstammel, das brutale große Monster, konnte wieder einmal siegen.
0: Unglaublich, was für eine Winning Streak! Da kann sich Goldberg langsam anziehen. Das wird noch. Genau. Ne? Ja, was gibt's nicht so, zu sagen? Mal gucken, was man mit ihm vorhat. Ich glaube,
1: man wird mit ihm nichts vorhaben. Aber mein Gott, ja.
0: Na gut, mal gucken. Irgendwann hat sich auch diese Jobber-Serie ausgelehnt.
1: Dann vielleicht kommt dann irgendwie eine Fehde gegen. Cesaro oder Sheamus und dann wird alles gut. Äh,
0: dann wird alles gut, ja. Äh, alles gut ist auch das Motto der Cruiserweight Classic. Die Division wird ja nun doch äh, sehr bald starten. Genau genommen in drei Wochen kommt das Debüt bei Raw. Man hat uns gezeigt, wer alles dabei sein wird. Äh, interessante Charaktere. Tommaso Ciampa, Cedric Alexander und Johnny Gargano durften sich diesmal vorstellen. Also wer sich in den Indies ein bisschen auskennt... Das heißt Indies? Alexander war bei, bei Ring of Honor ja nur auch nicht totales Fallobst, auch wenn er den Durchbruch da nicht so ganz geschafft hat. Und, und, und Ciampa und Gargano, also äh, PWG, ähm, und wo sie alle rumgetingelt waren, das sind ja nur... Hey. Auch, äh, also gerade jetzt auch bei NXT haben sie ja einen locker über vier sterne match auf die Matte gebracht, Gargano und Champa gegen ähm, The Revival. Das war schon ja.
1: ein Wert. Definitiv. Also man hat hier groß, großartige Wrestler und gerade Cedric Alexander, äh, äh, der hier jetzt mit seinem Abgang von Ring of Honor hat, er dann wirklich auch nochmal so so einen Push in allen Bereichen bekommen. Also bei Evolve war er dann äh, wirklich ein Draw und dass die Reaktionen sind jetzt auch großartig. Ich ich finde er wirkte dann vor allem bei so bei Ring of Honor so, so ein bisschen ja, recht langweilig, weil man eben nicht wusste, so was man mit ihm machen soll, aber jetzt auch durfte dann irgendwelche Indie-Titel halten, also wurde auch viel gebuckt. Also ich freue mich ehrlich gesagt sehr auf die äh, Cruiserweight Division, äh, Division, einfach weil ich hoffe, dass man dadurch die Show einfach noch ein bisschen mit gutem Wrestling einfach füllt. Ich erwarte da mir keine intensiven Fäden, also wenn, wenn sie das hinbekommen, dann Hut ab. Ähm, aber ich, ich hoffe einfach auf gute Matches dass man die, die Zeit einfach erträglicher macht, weil jetzt wie, wie wir es an dieser Show sehen, ist das einfach so erstes erste Segment war gut, Opener war gut und dadurch dann so lau ne? lief alles so unterm Radar nicht relevant, langweilig ähm, oder solide und dann eben großartiges Main Event mit einer guten Fede und ich hoffe einfach, dass das dadurch so ein bisschen aufgebrochen wird und da, dadurch, dass wir jetzt Tommaso äh, Ciampa und Johnny Gargano jetzt auch eben in dem Video gesehen haben, bedeutet das wohl für NXT auch, dass äh, die, sie erstmal nicht mehr die Tag-Team-Teile gewinnen werden also vermute ich jetzt einfach mal, dass man das dann eben, da, dass sie dann wirklich auch da so ein vollständiges Call-Up äh, dann bedeutet dass sie dann eben nicht mehr bei NXT auftreten und The Revival da eben Champions bleiben also es ist viel, viele Bewegungen. Ich freue mich aber sehr darauf, bin gespannt, wie man das löst. Vielleicht auch mit eigenem Titel. Wäre wünschenswert. Ich hoffe einfach, dass man, das ist so, so, so der einzige Hoffnungsschimmer, dass man dadurch die Show wirklich noch sehr äh, qualitativ auf jeden Fall auf ein deutlich höheres Niveau bringt. Ja, also wrestlerisch auf jeden
0: Fall. also wenn wir da Ja, einfach
1: das... Damit es nicht mehr so langweilig ist, dass man so sagt, dass man am Ende der Show sagt, das war wirklich eine gute Show, wenig Sachen, die langweilig oder waren oder gestört haben. Das wäre so wünschenswert. Und dann kann man auch über die, die schlechteren Sachen einfacher hinwegschauen.
0: Also es fiel mir bei dieser Ausgabe schon generell nicht so schwer, über schlechte Sachen hinwegzuschauen. Ich fand die Ausgabe richtig, richtig gut, muss ich sagen. Ja, es
1: war eine gute Ausgabe. Also das ist viel besser als vorher. Das muss man schon auch so sagen. Also ich meine, jetzt man muss sich ja einfach mal vor Augen führen. Man hat jetzt gerade Dean Ambrose und Kevin äh, Owens als jeweilige Main Champions äh, bei der WWE. Ich meine... Ist, ist World Wrestling Entertainment tatsächlich im Jahre 2016 angekommen. Man kann es, man mag es kaum glauben, aber das, das, die haben da schon einen großen Sprung gemacht. Das, das will ich auch wirklich sagen. Und der, der Split war auch jetzt so in Ordnung. Ich will jetzt auch nicht immer dann so, wo der vorgeworfen, dass ich da so ein bisschen auch über SmackDown dann so hergezogen habe. Ich, ich sehe immer noch SmackDown deutlich im Nachteil. Die Show ist zwar gut, aber... Ähm, viel zu dünn in allen Bereichen, also ich weiß nicht, wie man diesen, diesen Splitter so lang, so, so, über Jahre hinweg auf, aufrechterhalten kann, ohne dass man da ganz viele neue Leute dann für Smackdown holt. Aber nichtsdestotrotz finde ich, hat man sich damit schon so, wenn man so, wie so, so, unterm Strich schaut, doch deutlich verbessert, oder?
0: Auf jeden Fall. Also ja, okay. die letzten Ausgaben hatten zwar ein bisschen zu kämpfen, aber die fand ich jetzt wieder richtig. Genau. Na gut, es gibt auch, es war auch noch extravagante Ereignisse letzten Endes,
1: die eine Rolle gespielt Natürlich, natürlich. Dafür. Aber wenn man wenn man das Booking nicht verhaut, und klar, bei Kevin Owens, es ist halt eben so eine Sache, wenn man sich das Booking eben vor, vor diesem Match anschaut, dann ist halt dann wieder. löst sich dann so ein bisschen so die Euphorie, aber wir warten erst mal ab. Also ich, ich, ich bin auch grundsätzlich eher zufrieden, dass so, das ist jetzt vielleicht nicht, dass man so jede Show darüber sagen soll, dass sie gut wird, aber gerade mit der Cruiserweight Division bin ich da optimistisch, dass man da auf jeden Fall bessere Shows hinbekommt. Und äh, ja, da werden wir mal weiter sehen
0: So sieht's aus. Kommen wir zu einem Segment, das ich interessant fand, aber nicht in Gänze durchdrungen habe glaube ich. Das Segment zwischen Stephanie McMahon und Paul Heyman. Zuerst kommt Stephanie an den Ring. Ähm, spricht über das, was beim SummerSlam geschah, insbesondere äh, Brock Lesnar's F5 gegen Shane. Das äh, macht ja auch Sinn. Äh, Nachdem dann irgendwie die Fans zu dieser historischen, hast du hast ja schon gesagt, historischen Ausgabe begrüßt wurden, machte sie aber auch deutlich, dass sie das äh, ziemlich daneben fand, was da gelaufen ist mit Lesnar und Shane. Denn natürlich sind sie Konkurrenten, aber sie sind auch Familienmitglieder und keiner grabbelt die Shane, äh, grabbelt die McMahon's an sozusagen. Paul Heyman kommt irgendwann dazu, stellt sich vor und äh, kann aber gar nicht groß in die Vollen gehen, denn Steph sagt so, pass auf, ich möchte jetzt hier eine Entschuldigung. Daraufhin hat dann Heyman wieder erstmal äh, Lesnar so ein bisschen äh, gehypt und sagte, ja, was für ein großartiger Sieg, den Lesnar doch für unseren Brand holen konnte, als er äh, Randy Ordner abgefertigt hatte. Das mit Shane, naja, nicht so gut, aber wir entschädigen das Ganze mal mit Geld. Und Steph hat ja glaube ich letzte Woche auch was von 500 Dollar Entschädigung gesagt. Große Art, große Klasse. Und Heyman zählt dann auch die Scheine schön runter, aber Steph findet das wiederum nicht so gut, schlägt ihm das Geld aus der Hand und konfrontiert ihn damit, welchen Mehrwert überhaupt ein Paul Heyman für Raw haben sollte. Ein Orkan oder ein Sturm könnte losbrechen. Dann war Heyman noch relativ optimistisch, euphorisch geradezu und sagte, naja, der Sturm dem kommen, aber das wird Brock Lesnar sein, dieser Sturm. Und überhaupt, Stephanie, ich verstehe, dass deine Situation alles andere als toll ist, zumal ja auch eigentlich Vince McMahon immer noch derjenige ist, der hier das Sagen hat, und dann platzte Stephanie so ein bisschen in die Hubschnur und sagte, ja, aber irgendwann bin ich diejenige, die das ganze Dings hier leiten wird. Und dann ja, war das dann von Heyman, das wirkte irgendwie, äh, wie soll ich sagen? gar nicht mal so ernst, denn er kam dann und sagte, ja, das tut mir doch alles leid und ich, ich, ich bitte dich doch auch meine Entschuldigung anzunehmen, sie hat nur kurz gesagt, Apology accepted, ist dann gegangen und Haman hat sich ins Häuschen gelacht, sozusagen. Was so War ja alles super und so, aber
1: ja, wirkt. Ich, ich hab's auch wirklich nicht verstanden, weil auch so diese, diese Wechsel von, so, ich mache mich über Steph lustig und sag so, wie toll mein Klient ist, so, und dann auf einmal so, ja, weil er dann auch sagte, so, ne, ist, sie, du wirst das ja auch alles dann so machen und später als alleiniger Erbe dann da, ne, so, so äh, antreten und bitte jetzt verzeih mir und, ähm, ich flehe dich an. So, und das, das wirkte also, dieser Wechsel wirkte extrem skurril, wirkte alles so auch wie so ein Lückenfüller. Ja. Also, ich, wohin geht es? Also, Stephanie wirkte ein bisschen angepisst, trotzdem so, ja, ich will mich jetzt mit der, mit dem Mist nicht mehr beschäftigen. Aber sonst, vielleicht wird sie Goldberg anrufen und sagen, hör mal, du musst was für mich erledigen. Aber sonst, keine Ahnung. Also warum? Und Lesnar wird jetzt auf absehbarer Zeit, abgesehen von der Hausshow, erstmal jetzt nicht mehr an, also antreten ich weiß es nicht, wirklich nicht es war mir jetzt ein Rätsel, es wirkte alles so so so, ja, so also antiklimatisch dann ja,
0: vor allen Dingen weil ich eben auch nicht wusste also Stephanie wirkte ja doch wie die
1: Verarschte nachher, also ja, irgendwie schon, also so, gerade wie Heman dann auch so gelacht hat, also deswegen das lässt du auch ein bisschen so darauf äh, also so erwarten, dass, dass man da irgendwie noch so einen Racheakt plant, weil ich meine niemand, niemand äh, stellt Stephanie in Frage Nee. also von daher es war, war seltsam also ich fand es echt seltsam
0: ja, nee ging mir auch so ich konnte mit dem Segment nicht so wirklich viel anfangen aber vielleicht klärt man uns ja der nächsten Woche auf vielleicht wollte man einfach auch nur die Zeit füllen ich habe keine Ahnung ein irritierendes Segment war es auf jeden Fall für mich. Und,
1: äh ich weiß nicht, vielleicht will man jetzt auch irgendwie Heyman, keine Ahnung, der soll ja jetzt auch weiterhin präsent in den Shows bleiben, nach seinem neuen Vertrag, mehr Auftritte, neue Paul Heyman-Guys. Ich weiß nicht, ob man da irgendwie, irgendwie da eine Verbindung schafft. Ein großes Fragezeichen. Wir werden es erleben.
0: Ich muss gestehen, ich habe das nächste Match geskippt. Darren Young gegen Titus O'Neil. Ich weiß nur, dass sie vier Minuten gekämpft haben und dass Darren Young dieses Mal mal wieder gewinnen durfte nach einem Crucifix Roll-Up. Man kann fast die Ohren nachstellen. Dann haben sich Young und Bob backland gefreut. O'Neil kommt zurück und hat beide auseinandergenommen. Geil.
1: Mega geil. Du hast mehr dazu zu sagen, hoffentlich. Also ich ja nee. nee, ich habe gar nichts dazu zu sagen eigentlich. Außer irgendwie, ja hallo... Even Steven, hallo, 50-50 Booking. <lacht> ähm, ja. Aber was soll geil. denn das? Ja, ist mir egal. Also ich habe dir schon von Anfang an gesagt, diese Darren Young-Bob Beckland-Sache ist, ist Mist. Und äh, er ist genauso ein Geek wie vorher, trotz Bob Beckland oder gerade mit Bob Beckland. Titus O'Neill ist der allergrößte Geek, der zieht gar keine Reaktion, den interessiert auch niemanden. Diese Matches sind schlecht, die sind... die diese Harmonie stimmt auch gar nicht. Einfach, es wirkt fast wie so, so, so ein Training im Performance Center. Keine Ahnung. Es bleibt mir ein, äh, ein Rätsel, was ich wohl nie lösen werde. Was ja,
0: die beiden. Marvin, wenn du in der Review bist, musst du natürlich zu allem etwas sagen. Kann ich doch nicht sagen? Ich
1: hab ja, habe ich, ja, hab ich ja. Ich habe ja was dazu gesagt. Ein, ein Rätsel, ein Rätsel. <lacht> dass ich nicht genau. Ja.
0: Auch das nächste Segment war wieder lustig. Denn Mick Foley und Stephanie McMahon waren dabei. Und, und Foley sagte, ja Mensch, ich, es ist, es ist Ich wäre gerne mit dir da, da draußen gewesen, sozusagen, um sie vor irgendwelchen Angriffen beschützen zu können. Aha, offensichtlich hat er wohl auch Paul Heyman angespielt. Aber äh, den Angriff habe ich jetzt nicht gesehen. Und äh, ist ja auch wurscht. Danach war, <coughs> Gott sei Dank, Main-Event-Zeit.
1: Ja, warte, darf ich ja, noch ganz natürlich natürlich. Immer ich meine, wenn, wenn du gerade sagst, ich soll immer zu einem was sagen, hast ja recht. Nee, aber gerade da hat man ja auch so gemerkt, also ich weiß nicht, was man was man da plant, also ob das überhaupt einen Sinn hat. Ich meine, da kam ja auch dann noch, ähm, Seth Rollins dazu. Ähm, war, dat, war das das Segment? Äh, genau, doch, 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 genau. Ähm, und, ähm... Dann, und Mick Foley wirkte dann da so wie so ein Außenseiter. Allgemein finde ich seine Rolle als GM. Ich mag Mick Foley unglaublich gerne und finde ihn auch super. Aber ich finde so seine Rolle als GM ist so, so undurchsichtig. Also er wirkt einerseits wie so, ein, wie so eine Marionettenfigur von Stephanie, der auch dann nichts zu sagen hat letztlich. Andererseits will er will er dann auch immer da so, so, so seine Autorität wahren und dann auch so gute Sachen machen. Gerade ja auch im Social-Media-Bereich ist er da sehr aktiv und bleibt auch mit den Fans in Kontakt, will ja die Show auch für die Fans gestalten, was ich auch super finde. Also das finde ich so eine interessante Rolle. Aber auch da gerade in der Begegnung mit Seth Rollins äh, wirkt er wie so, so ein kleiner Junge, der da nur so neben steht. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, dann kam ja da die Umarmung von äh, äh, Stephanie und... Äh, ähm, Seth Rollins und Mick Foley schleicht sich so von der Seite dran mehr oder weniger mit seinen Umarmten, klopft so auf deren Schultern und wirkt so vollkommen deplatziert. Also ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, aber mir ist das in der Show allgemein aufgefallen, auch auch als er dann mit ihr Ringside war und Seth Rollins dann nochmal mit der mit äh, Steph geredet hatte. Irgendwie äh, Seth Rollins beachtet ihn auch gar nicht. Also ich weiß nicht, ob das irgendeine Rolle spielt. Ich habe auch keine Ahnung. Also, dass ich, das, das mutet einfach so extrem seltsam an. Und irgendwie wirkt er dann so, ich weiß auch nicht, also es fiel mir nur so ein, ich finde es jetzt nicht schlimm, aber es wirkt einfach seltsam. So, und irgendwie, irgendwie wirkt er immer so durchsichtig, wenn Rollins mit Steph redet und er, äh, Rollins guckt ihn gar nicht an oder reagiert gar nicht auf ihn. Irgendwie wirkt das alles ein bisschen seltsam. Ja, oder
0: es soll genauso sein.
1: Das ja, vielleicht so. hat... Da was ja. aufbaut.
0: Also ich bin mir relativ sicher, weil ähm, dafür, dass es nur beiläufig ist,
1: fällt es dann doch auf. Ne? Ja, eben, genau. Also ähm, ja, mal sehen, wollte ich nur mal angemerkt haben, dass ich das so, so ein bisschen seltsam fand und auch diese ganze Verbindung. Ich meine, Stephanie, was ist sie jetzt? Face, Heal? Man weiß es nicht. Sie will sich immer so als Face positionieren und trifft dann aber auch dann wiederum so Heal-Entscheidungen, indem gerade so diese, diese extreme Unterstützung von Seth Rollins und scheinbar äh, und Mick Foley ist ja dann auch ein glasklarer Heel und dann immer so, aber dann auch immer so diese Unterstützung, das, das wirkt schon seit Beginn, diese An also seit Ankündigung, dass die beiden zusammenarbeiten würden, so diese extrem unharmonische Kombination Einfacher äh, anders als jetzt bei Daniel Bryan und Shane McBride, die ja beide glasklare Faces sind.
0: Aber McFoley ist doch
1: kein glasklarer Heel. Nee, eben nicht, genau, das ja, meine ich ja, also deswegen so. unharmonisch, nee, nee, Steph ist, so da, da das ist unsicher und Foley ist natürlich ein klarer Face, ne, ja, das, das ist so, eben anders. nee, 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 das, das meinte ich nicht, nee, nee, aber das, eben deswegen passt das nicht so zusammen, weil, ja, ja, ich weiß nicht, vielleicht gibt das noch was, finde ich immer nur so seltsam, wirkt dann ein bisschen so unharmonisch, auch wenn er dann so sagt, ja, ich hätte dich ja irgendwie beschützen können und so, und dann aber sie dann selbst dann einfach auch, ähm, auch dann immer ja, sie hat ja auch damit mehr oder weniger über ihren Kopf dann so Entscheidungen getroffen, weil letztlich ist es ja immer noch so, Mick Foley ist ja das Aushängeschild eben dieser Show und auch Leiter dieser Show und dann hat sie ja eigentlich quasi über seinen Kopf hinweg dann irgendwie äh, dann die Geschichte mit Brock Lesnar geredet klar es ging um ihre Familie, aber Mick Foley hätte da ja auch beteiligt sein müssen weil es eben seine Show ist und Brock Lesnar sozusagen sein Angestellter, wenn man das jetzt mal so weiterspinnt ne? ja also, na ja, naja, kommen wir zum Main-Event.
0: Kommen wir zum Main-Event, wie du schon gesagt hast. Der vakante WWE Universal Championship-Gürtel stand auf dem Programm. Die Protagonisten haben wir eingangs bereits kennengelernt und die lieferten sich eine fast 25-minütige Schlacht im Ring. Das Ganze war unglaublich Spannend, finde ich. Es war unglaublich kurzweilig, es war temporeich, es war, finde ich, auch stark gebuckt, äh, mit einer Person, über die Marvin ja schon sagte, die ihm so ein bisschen ah, zwiespältig äh, zurücklässt. Diese Person war Triple H. Zur Chronologie der Ereignisse. Zuerst hat Kevin Owens Big Cass nach einem Frog Splash eliminiert. Dann wurde es ja, ereignisreicher noch als vorher. Denn irgendwann außerhalb des Rings griff Triple H ein gegen Roman Reigns, zeigte ihm, oder zeigte gegen ihn ein Pedigree, Reigns war platt. Er rollte Reigns dann zurück in den Ring, wo ein sichtlich angelockter Seth Rollins sich gerade noch über ihn, auf ihn rauflegen konnte und somit das Cover durchgezählt werden konnte. Alle dachten, wunderbar, Hunter macht mit Seth Rollins gemeinsame Sache, wie man das ja auch schon aus der Vergangenheit kannte.
1: Ja wunderbar, ich wurde schon wütend.
0: Ja, genau. aber. aber ganz komisch, Hunter hat sich dann auch gegen Roland sozusagen gewandt, hat ihm auch ein Pedigree gegeben und ein sichtlich verwirrter, Kevin Owens, hat aber dann den Pin versucht angenommen, hat es durchgezogen und war tatsächlich am Ende neuer WWE Universal Champion. Muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Hunter zieht sich Backstage zurück. Meine Aufgabe ist getan, so nach dem Motto. Steph und Foley standen rum wie äh, zwei äh, Pappkameraden auf dem Schießplatz gewissermaßen und Owens hat sich leicht irritiert über diesen Titelwechsel oder Titelgewinn gefreut also, über das Match kannst du ja noch was sagen, dann können wir über das Booking reden
1: ja, also erstmal zum Match, war absolut würdiger Main Event super Länge, hervorragende hervorragende Akteure hervorragendes Match gut, ähm, jetzt könnte ich natürlich wieder sagen Reigns stand da so so ein bisschen im Schatten, aber das das stimmte eigentlich gar nicht also, da waren wirklich alle, alle Charaktere wurden gleichwertig behandelt ähm, ich bin immer noch beeindruckt, wie over BKS ist und Enzo, der als sie dann auch reinkam, also die Reaktionen sind ja bombastisch. Auch während des Matches, das gefiel mir sehr gut. BKS hat, äh, obwohl er als erster eliminiert wurde, durch lang, äh, lange Strecken ähm, dominiert. Konnte einiges zeigen, konnte alle Akteure auch mal äh, mehr oder weniger aus dem Ring werfen, dominieren, ausschalten. So, also das gefiel mir sehr gut. Mm, allgemein die Harmonie zwischen den Akteuren wirklich ganz, ganz klasse Match. So, was, was, und ja, und dann kam eben der Eingriff von Triple H und ich war <lacht> natürlich so... Ich dachte gut, erst freut man sich natürlich Roman Reigns ausgeschaltet, weil da war auch dann zwischendurch äh, dann die Angst, weil dann nach dem, nach der Eliminierung von Big Cass kamen dann so auch dann die ganzen Neal-Faults, so wo er dann immer damit gespielt wurde, gewinnt Reigns, ne? Er hatte einige angesetzt gegen Rollins oder äh, und auch gegen Owens. Und dann kam eben Triple H, wirkte dann erstmal so wieder in Befreiung. Gut, Reigns ist ausgeschaltet. Aber danach dachte ich, online oh scheiße, scheiße. <lacht> hatte dann schon Angst, dass er dann ähm, wieder dann ganz einfach auf die Seite von Rollins springt und ähm, ne dann kam es aber anders und er verpasste Rollins den Pedigree und dann dachte ich holy shit es ist tatsächlich auch der auch der der Blickwechsel dann also bevor er den Pedigree dann durch äh, vollzog und dann so Owens anguckt das war wirklich war schon gut gemacht und dann war das Match zu Ende Ein unglaublich gutes Match würdiger würdiger Main Event ja. und dann ähm, jetzt möchtest du starten
0: ja, was heißt starten? Können wir mal ein bisschen drüber schnacken. Ähm, ich denke mal, die Personalie, die hier die Gemüter spaltet oder die Geister spalten wird, ist Triple H. Ähm, er hat eingegriffen, zweimal sogar. Einmal gegen Reigns und gegen Rollins. Jetzt kann man natürlich sagen, toll, ohne Hunter hätte Owens niemals diesen Titel gewonnen. Das wird man so vertreten können. Andererseits fand ich es In diesem Fall Überhaupt nicht schlimm Dass Hunter eingegriffen hat Auch in dieser Art und Weise Weil das, das, das passte für mich Irgendwie zur Dramatik. So dramaturgischen Entwicklung und Erzählung dieses Matches. Bei Owens kannst du jetzt alles Mögliche machen. Du kannst ihn als, als Hunter-Guy darstellen, du kannst ihn als Übergangs-Geek-Champion darstellen und du kannst ihn zum Mond pushen, wenn du Bock drauf hast. Ähm, da ist, glaube ich, der Eingriff von Hunter jetzt nicht der alleinige Gradmesser, um das zu entscheiden. Ähm, man hat natürlich Rollins und, und, und Reigns dadurch geschützt, klar. Aber ich weiß nicht, ob man Owens dadurch jetzt zwingend geschädigt haben muss. Alles ist jetzt möglich, finde ich. Also so schlimm fand ich die Einigung von Hunter deswegen eigentlich nicht.
1: Ähm, ja, ich habe auch nochmal viel drüber nachgedacht, so wie sich das alles entwickelt hat. Ähm, dann auch nochmal die Show so Revue passieren lassen. Und dann auch, ich habe ja live geschaut und dann... Es hat mich erst so, so gestört das Triple H eingegriffen hat, aber wenn man sich einfach mal vor Augen führt, da, da, da spricht einfach dann auch wirklich der Mark aus mir heraus, weil ähm, Grüße an Sixfold, <lacht> ähm, weil er uns einfach zu meinem Lieblingswrestler gehört und ich auch seine Karriere schon so lange verfolge, da, ich war einfach glücklich in diesem Moment und habe mich einfach unglaublich gefreut und war wirklich auch gerührt, zu sehen, wie so dein Held der auch wirklich ein sehr interessanter Charakter ist und eben nicht der Norm entspricht, dann eben an der Spitze der Promotion steht und deswegen will ich jetzt einfach mal so die ganzen Booking-Entscheidungen beiseite lassen. Natürlich hätte man ihn schon Monate vorher aufbauen können, aber es ist jetzt eben eine improvisierte Situation gewesen. Ähm, vermutlich wäre Owens nicht in der in der Position gewesen, wenn jetzt äh, Baylor da weiter Champion gewesen wäre. Und ähm, man hätte vieles besser machen können wie immer, aber ich bin einfach unglaublich, oder voller Freude und unglaublich glücklich, dass er jetzt Champion ist. Und das ist einfach ein toller Moment, weil das so, 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 so ein eben dann vervollständigt einen ein, ein Charakter eben im Wrestling, der eben nicht der Norm entspricht, der immer als Außenseiter, gerade in der WWE galt, der, der nicht den, den Körper dazu hat, irgendwie bei den äh, ein Topstar zu sein auch immer so be bezeichnet wurde und wenn man dann so seinen Run in der WWE anguckt bei NXT Cham sofort Champion gewesen kam dann äh, kam dann in die WWE hat John Cena besiegen können war dann zwischendurch Intercontinental Champion und jetzt eben steht er in der Promotion äh, 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 an oberster Stelle mit dem Universal Title ist das einfach eine tolle und wirklich wirklich schöne Geschichte und das ich glaube, das muss man einfach jetzt so auch sehen und so, und obwohl es mich, wie gesagt ich habe es auch dann nochmal unter dem Bericht geschrieben es hat, ich, es hat mich erst so gestört, weil es ja dann wirklich so wirkt wie du sagst man kann er ja nicht alleine gewinnen aber du hast es äh, dann eben auch dann im Anschluss gesagt, man hat jetzt so viele Möglichkeiten und gerade Owens mit diesen unglaublich unglaublich guten Mix-Skills kann da, ähm, sich jetzt so overbringen, nochmal als Champion und ich hoffe einfach, dass man das machen wird, dass man ihnen einfach der, denn die Möglichkeit gibt, sich auch so sich auch so zu präsentieren, wie er ist, dass das jetzt mit Triple H gar nicht so im Vordergrund steht, dass man jetzt wirklich äh, strikt dann auch auf Triple H gegen Seth Rollins geht, dass, äh, dass Owens da als Champion sozusagen mehr oder weniger in Ruhe gelassen wird, das würde ich mir wünschen und ich bin einfach wirklich wirklich glücklich, dass er da den Titel gewinnen durfte. Das hast du schön auch ja, man, muss, man muss dann einfach dann, ähm, es gibt ja immer so die Diskussion, auch gerade dann so bei unserem Podcast, ja, wir würden die guten Dinge nicht sehen und wir würden das immer alles so kaputt analysieren, was ich dann, äh, was ich nicht richtig finde ähm, und gerade wir sehen das jetzt eben, oder ich sehe das und du hast ja auch gesagt, ich hatte dieser Eingriff dann mehr oder weniger nicht gestört, ähm, ist halt so so ein Plottwist. Und äh, man hat jetzt einfach so viel Potenzial und wenn ich mir sehe, dass Dean Ambrose und Kevin Owens derzeit die wichtigsten Champions in der WWE sind und AJ Styles auch auf dem besten Wege da sind und aber auch äh, Seth Rollins an, äh, im Main Event steht... Dann, dann will ich mich echt nicht beschweren und hoffe einfach, dass man damit was äh, Vernünftiges anstellt. Und da kann man dann eben auch über... Man man hätte es immer besser gestalten können, genauso gut wie man bei NXT immer sagt, die, die Matches, die auch hervorragend sind, habe ich auch mit der Jens drüber gesprochen, Dann die hätten immer besser sein können, auch wie jetzt bei Shinsuke Nakamura und Samoa Joe. So, das, das geht immer besser, aber das, man muss einfach das, das genießen, was man da bekommt. Und wir haben hier wirklich was Historisches gesehen, weil ich glaube nicht, dass das vor ein paar Jahren gewesen wäre, dass so ein extravaganter Wrestler äh, da an der Spitze stehen wird.
0: Ja, und ich, ich hoffe, dass man jetzt auch seine Stärken zum Titel ergänzend nutzen wird. Denn wenn Owens jenseits seiner Fähigkeiten im Ring noch was kann, dann sind es Promos und das ist sein Mic Work. Und ich hoffe, dass man ihn da jetzt auch nach wie vor machen lässt. <lacht> denn dann äh, ist jede Fehde ein Genuss sozusagen,
1: die er ja, jetzt kriegen wird. Genau, und ich, irgendwie wirkte das schon so, ähm, als er dann so in der Eröffnungspromo dann so von Seth Rollins dann so sozusagen seine Redezeit bekommen hat, da wirkte das aber auch, also das war mein Gefühl, da wirkte das nach dem Motto, lasst ihn mal machen, ne? er wird dieses Segment retten oder führen oder gut machen und wenn man das beibehält, dann ist alles richtig gemacht worden und dann versucht es das als Neustart zu, nutz, äh, zu nutzen, indem man ihn gut aufbaut als würdigen Champion und dann hat man für, die, für dieses Jahr, für nächstes Jahr großartige Fäden, die auch einem großartigen, in großartigen Matches münden können. Weil man bei uns wirklich auch in der Lage ist, auch aus mh, soliden Workern großartige Matches äh, herauskriegen zu können. Und wenn wir jetzt so gucken, also vor allem wenn dann Finn Finbäler äh, da in sechs bis neun Monaten zurückkommt und dann vielleicht eine Fehde gegen Owens das hat bei NXT schon so großartig funktioniert dann dann sind die sieht sieht es im Moment einfach rosig aus oder auch ja. oder hier oder noch eine eh spontane Idee wenn man jetzt irgendwie ich bin jetzt ein bisschen rum und wahrscheinlich wird das auch nie so passieren aber man könnte Brock Lesnar nehmen und ihn jetzt gegen Kevin Owens in einem großen Money Match gegenüberstellen und dann würde man sehen so Ne, und dann könnte man eben dann könnte man wirklich einen Star, Star äh, äh, wirklich wieder äh, gebären. Und äh, aber natürlich nicht Brock Lesnar, sondern eben Kevin Owens. So, man hat da wirklich Möglichkeiten und ich hoffe einfach, dass man das richtig macht. Das, das ist so, das ist unsere unser Appell an die WWE, macht es richtig und lasst, enttäuscht uns nicht.
0: Sollten die Hoffnung vielleicht nicht zu hoch schrauben aber
1: Nein, natürlich nicht, aber man muss ja auch Ich versuche das jetzt einfach mal positiv zu sehen man, ähm, Genau, wir werden Wir werden sehen und wenn, wenn es soweit ist Dann werden wir auch darüber sprechen Und wenn es anders kommt, dann werden wir eben Die negativen Aspekte auch wieder aufweisen
0: So werden wir das tun Damit sind wir für heute durch Wie gesagt, historisch, ereignisreich Sucht euch eure Adjektive aus Die ihr hier benutzen wollt äh, auf jeden Fall eine Raw-Ausgabe mit einem neuen Champion, Kevin Owens. Man darf gespannt sein, was die Zukunft bringt. Ich hätte es in der Tat so nicht gedacht. Bin aber umso fröhlicher, dass es so gekommen ist. Mal sehen, was passiert. Wir bleiben weiter dran. Kommen wir zum Abschluss zu den Grüßen. Ich habe diesmal ein paar mehr. Zum einen grüße ich den... Ulisep TV und Leonidas, die stellvertretend für all die stehen, die uns eine gewisse Zeit glaube ich auch schon hören und die an der Speerspitze der Bewegung stehen, Jens in den Podcast zurück, so nach dem Motto. Da gibt es ja einige, die das gerne hätten. Er ist ja ab und zu auch da. Das kann man ja nicht anders
1: sagen. Nur könnt euch ja mit er mal mit seinem Arbeitgeber in Verbindung setzen genau. und dann vielleicht dann auch mal irgendwie was äh, raushandeln, so dass er ein bisschen mehr Zeit hat für euch, für uns. Wir vermissen ihn auch. Der Jens
0: muss ja nun mal auch arbeiten und das ist im Moment äh, in der Tat nicht so ganz ohne. Er macht auf WI immer noch eine ganze Menge, macht ganz viele News und kümmert sich um einen möglichen Kram, aber für die Reviews ist der Zeit relativ wenig Zeit. Wenn, dann macht er gerne mal was mit Nexus, wenn es um NXT geht. Da ist er dann dabei, ja, könnt ihr mal reinhören in der NXT-Review, haben ja auch viele von euch schon gemacht. Wir versuchen es natürlich, ja, WI ist irgendwo auch Verantwortung, natürlich, aber es ist vor allen Dingen ein Hobby und äh, da muss man auch so deutlich sagen, da geht die Arbeit eben vor, da gibt es auch keine Diskussion. Dann grüße ich den Rettungsringer und Brother Nero, der möchte gerne, dass äh, ein Edeljob oder der Edeljobber mal von ihm gegrüßt werden könnte. Keine Ahnung, grüßen wir dich einfach selbst und du freust dich hoffentlich genauso. Martin Schneider grüße ich, der nach Matchberichten fragt. Die erscheint immer im Raw-Bericht und nicht bei der Raw-Review. Da gibt es nur die Review sozusagen. Äh, Michael Myers hat was geschrieben auf der Startseite und äh, auch von der Startseite Fand ich ganz cool. Herzliche Grüße an Cabotine. Er sagt, dass wir uns immer sehr über Flashback, äh, über, äh, Flashback über Feedback freuen. Er hört uns seit langem, guckt Raw nicht mehr, sondern ist noch bei uns sozusagen auf dem Laufenden gehalten worden. Und hört uns, fand ich auch spannend, er hört sie derzeit unsere Reviews immer beim Wandern in den Nationalparks Kanada und den USA. Also ist jetzt offen. Ob er da jetzt ausgewandert ist oder nur Urlaub macht, ist auch völlig wurscht. Äh, herzliche Grüße an dich, wo immer du uns jetzt hörst. Sei gegrüßt. Das waren meine.
1: Ja, ich, ich stehe jetzt immer so schlecht da, weil ich dann die Grüße habe. Also ich kann natürlich jetzt improvisieren, ähm, aber an mich werden jetzt sind jetzt keine Grüße herangetragen worden. Deswegen lass mich mal kurz überlegen, wer denn...
0: Ja, mach das mal, okay. weil ich hatte noch einen, da wurde ich explizit gegrüßt äh, Mach du mal weiter, ja. ich tue dich
1: mal okay. ähm, Weil ich jetzt eine interessante Diskussion verfolgt habe Und das dann äh, auch gerne gelesen habe Grüße ich einfach jetzt mal meine Literaturfreunde Alex Ryan 97 und Mankind Was lesen die denn so? Nee, wir, ähm, in unserem lieben Forum haben wir eine Diskussion, oder vor allem Sie haben eine Diskussion über Thomas Mann geführt, äh, und seine Relevanz für die deutsche Literatur, und vor allem die berechtigte Frage maßlos übertrieben, seine, seine, äh, seine sein Status als, als Aushängeschild und äh, Heiliger in unserer deutschen Sprache und deutschen Literaturszene. Ähm, genau, das war, das war so, so die, die, die Haube, das Hauptthema. Ich, Aha, das und
0: wie seid ihr dann verblieben?
1: Ja, also ähm, was mich sehr gefreut hat, ist, dass die beiden so so recht vorsichtig auch so mit diesen so, so Lobgesängen auf Thomas Mann dann vorumgegangen sind. Mhm. Weil wir doch dann doch recht ähnlich dann die Meinung haben, dass er zu großen Teilen, gerade in der Bevölkerung, auch so ein wenig ein wenig überschätzt wird, also verstehe ich nicht falsch, ich finde seine Bücher gut, ich habe sehr gerne den Zauberberg verschlungen, tausend Seiten, da gibt es wundervolle Stellen, also streckenweise leider aber auch dann immer so, das, das, das fiel mir vor allem bei dem Buch auch, aber streckenweise so, boah, da, was was lese ich, was tue ich mir an, ich erinnere mich dann Hat auf mich. Die die ja, ja, den muss man auf jeden Fall gelesen haben, das stimmt. Ähm, und Aber trotzdem finde ich, ähm, das, äh, ich 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 sende dir gleich meinen Link, kannst du dir auch mal schon anschauen, finde ich, ist er einfach, äh, wird er maßlos überschätzt, in dem Sinne, dass er dann irgendwie als Symbol des, ähm, wie ich, ich zitiere jetzt einfach, habe ich schon im Forum gemacht, Maxim Biller, ich, der aus ähm, der Autor, Schriftsteller und äh, Journalist dann eben auch für die FAZ, ähm, der hat zu Thomas Mann gesagt, warte, lass mich kurz suchen, wo ist das Zitat genau, es langweilt mich, in einem Land zu leben, in dem Thomas Mann eine Heiligenfigur Figur ist. Das, wofür er steht, stört mich, aber es elektrisiert mich auch, ne? größer auch The Rock. Er steht für eine klassische äh, deutsche Bildungsbü äh, Bildungsbürgerheuchelei und Zivilisationsverachtung. Innen reaktionär, außen liberal. Ich finde, gerade zu unseren heutigen Zeiten kann man das immer sehr schön sehen. Und da so diese Rückbesinnung auf diese Autoren im Hinblick auf dieses Zitat, finde ich, kann man da Thomas Mann auf jeden Fall auch wiederfinden. Ich weiß nicht, ob es dir so ähnlich geht, ob du da meine Meinung teilst.
0: Ich habe von Thomas Mann zwei Sachen gelesen, nämlich äh, Buddenbrooks und äh, Mario und der Zauberer. Und mhm. ich fand beides überragend gut. Deswegen, ich muss den Zauberberg, muss ich noch lesen.
1: Also Zauber, dann empfehle ich dir wirklich mal den Zauberberg zu lesen. Würde mich mal interessieren, was du dazu sagst.
0: Und Dr. Faustus muss
1: ich auch noch lesen. Die beiden habe ich noch nicht, aber werde ich... Ich, ich, ich finde, mir fehlt da einfach so immer so diese kritische Auseinandersetzung mit solchen Autoren. Äh, das wird dann immer wirklich dann also ich finde gerade diese, diese, dieser Vergleich mit einer heiligen Figur da wirklich passend und das das stört mich Aber das 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 ist so ein Instinkt bei mir, der möchte dann immer so.
0: Na gut. Ernest so, Hemingway aber vielleicht hat mal gesagt, Thomas Mann wäre ein überragender Autor gewesen, wenn er nichts anderes geschrieben hätte als die Buddenbox.
1: Insofern äh, kann man da ja auch schon leichte Kritik raushören. Und ich werde wahrscheinlich noch mehr dazu lernen, weil ich äh, vor nicht allzu langer Zeit erfahren habe, dass so ein Ganze, ähm, also mein, in meinem Studium auch ein großer Teil Thomas Mann eben thematisiert wird. Mhm. Da werden einige einige Vorlesungen drüber stattfinden. Das ist so ein Modul. Mhm. Genau. So, ich wollte kurz noch jetzt äh, die genau. Grüße raushauen. Mr.
0: Gaming Sound, der äh, hat mich gegrüßt, den grüße ich hiermit zurück. Äh, dann grüße ich äh, IBLAU000, der auch äh, unseren Podcast toll findet und, äh, und sich beim ganzen Team auch bedankt für die äh, letzten zwei Jahre. Andrew Vince Chase, der einfach wieder mal gegrüßt werden möchte. Bert Nuciens, der sich gefreut hat, dass ich ihn gegrüßt habe. Walter Black, auch einer von den äh, Kollegen, die immer sagen, Andi, Jens, zack sind die Besten und der Rest ist ja auch gut, aber und so weiter. Ja, äh, glaubt uns, wir sind froh, dass wir Nexus und dass wir äh, Claudio und Febby und wie sie alle heißen, haben. Wir geben immer alles. Und ich, nicht unseren Kahn zu vergessen, bitte. Äh, der, genau, der Kahn gar oh, kein Fall, aber nicht von Karnspann und der Aluhut ist vorbestellt, der auch den Jens fordert wir haben darüber schon gesprochen Grüße an euch alle und damit würde ich sagen, machen wir den Deckel drauf heute, wa?
1: Genau Kopf hoch und schönen Abend wünsche
0: ja, ich euch Macht's gut, bis denn Tschüss